0: 日晚河边访穷独，衰柳寒梧绕茅屋。儿童经走抱人来，双妇开门一声哭。今天呢、啊，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有两个年轻人，两情相悦，相互爱慕。等男子呢，终于存够了女方要的彩礼。抱得美人归的时候啊，女子竟然将男子告到了官府，最终判了死刑。这是怎么回事呢？话说在明朝的弘治年间，安徽的凤阳府啊，有个很富庶的镇子，名字叫杨楼镇。镇上的首富啊，姓朱，是个拐着八九道弯的这个皇族。虽说没吃上朝廷的俸禄吧，顶着这个朱姓儿啊，好歹也能得到地方官的优待，所以这日子呀，过得呢也算得上是逍遥自在。这位朱首富啊，有四儿一女，大概因为儿子多吧，他倒也没重男轻女，在家呢辟出个小院办了一间学堂，花钱请教书先生来教导自己的孩子。四儿一女加上亲戚邻居家的孩子啊，都可以进学堂读书。这位教书先生啊，有个儿子，名字叫顾明，比这朱首富的女儿朱倩倩大两岁。俩人呢，呃，看对方都挺顺眼，又时常在一起读书，这一来二去的就相互喜欢上了对方。不过这顾家呀，就这教书先生太穷了。那肯定是配不上这朱家，所以顾明呢也没敢跟父亲说自己跟这个朱倩倩的事儿。等朱倩倩长到十六七岁的时候呢，朱首富就开始为女儿张罗婚事了。朱倩倩提了各种的要求，呃，反正到最后啊，就是不愿意嫁人。朱夫人就奇怪了，她偷偷问女儿怎么回事啊？朱倩倩呢，就把自己跟顾明好的事儿跟母亲说了。朱夫人一听就急了，说：“顾家那么穷，你怎么能嫁给他呢？”朱倩倩说：“他们家虽穷，可我们家有钱呀、啊，我可以养着他呀。”朱夫人这气，但是她拗不过这女儿，一怒之下呀，就提出了一个不可能达到的要求，什么呀，让这个顾明啊。给五千两银子的聘礼，而且呢，绝不许女儿帮他。他要拿得出这笔钱，就同意女儿嫁给他；拿不出来啊，就算了。这朱夫人挺聪明，她心里盘算了一下，这女儿的私房钱、值钱的首饰都登记在账本上，女儿肯定不敢动。平时给她的零花钱呢，再加上每年的这些什么压岁钱呢，满打满算。他也不够一千两，那自己要五千两，这就是要难为这女儿和顾明一把，好让他俩呀、啊、知难而退。等母亲走后啊，朱倩倩翻箱倒柜，把自己这私房钱都拿出来，数了半天呢、啊，还不够一千两呢，他就有些着急了，去找顾明啊，把母亲这意思说了。顾明，哎。他倒挺稳的，他想了想啊，他就安慰朱倩倩说：“呀，你别急，我有个朋友啊，前两天找我想合伙做生意，我还没答应他呢。既然朱夫人提出这样的条件，我就跟朋友们一起做生意去，很快就会把钱赚够了。”朱倩倩呢，就把自己这私房钱全给了顾明做本钱，回家以后啊。他就安心等着情郎赚够了钱回来娶自己。再说这顾明啊，他的确是有朋友跟他提过做生意的事。他之所以没答应啊，呃，就是因为这生意啊，不是个正经生意，干的是这个缺德的买卖，什么呀，拐卖小孩如今朱家提出了明确的彩礼，这笔钱那要靠合法的营生。你一辈子也甭想挣出来，所以这顾明就对同学的提议有些动心了。第二天呢，顾明就带着朱倩倩给自己的钱去找同学商量这生意的事儿。很快啊，他们就组成了一个小团伙，几个人分工啊，安排好了各方面的事情。有人呢、啊、负责去拐这个孩子，有人呢、啊、负责往外卖，顾明呢他负责转运。跨省运到比较远的地方去。顾明觉得呀，这些孩子不是自己拐来的，那也不是自己亲手卖出去的。那真要被抓住了，自己也应该是罪过最轻的那一个。他呀，就靠这种自欺欺人的想法麻痹自己。他花钱买了一辆带封闭车厢的马车，又在这几个地方租下了院子，方便呢四处转运。这活一干就是两年，这几个人呐、啊、都攒了不少的钱，因为他们从来不在自己乡下下手，所以身边人呐、啊、没人知道他们在干什么。那人家丢了孩子呢，那肯定要去报官，但是官府啊也很难找到线索，因为他们太狡猾了。这一年春节，顾明回家过年，带着六千两银子去朱家提亲。一千两还给朱倩倩，五千两是求娶朱倩倩的聘礼。你看一码归一码，他分得还挺清楚。朱首富跟夫人一看啊，顾明果然拿出这么多钱来，那也没话可说呀，只好同意了二人的婚事。成亲当晚呐、啊，顾明是喝了个酩酊大醉，把他乐的是手舞足蹈，抱着朱倩倩是又哭又笑。诉说自己这两年啊，是真不容易啊，来回奔波上千里，又担惊又受怕，又睡不好觉，好不容易存够了这个聘礼，如今终于能跟朱倩倩平起平坐。朱倩倩呢，开始也挺高兴，后来渐渐的呀，他觉得顾明这话说的奇怪，他就慢慢诱导他，轻声慢语的问说：“夫君呐、啊。”你做的到底是什么生意啊？怎么还要担惊受怕呢？顾明这时候啊，他已经完全醉了，这紧张两年的心情忽然一下就放松下来，再加上呢，他觉得全是靠自己的聪明机智，天衣无缝瞒过了官府和受害人，那怎么能不拿出来跟自己的爱人炫耀一番呢？于是呀、啊，他就来了一个酒后吐真言。他吹嘘起他的一番成就，朱倩倩听着顾明这话啊，先是吃惊，渐渐的他就开始愤怒。想不到自己爱的人竟然是这么一个畜生不如的家伙，枉费自己这些年耗费了青春，一门心思等着他来求娶。顾明啊，他说着说着就睡着了。朱倩倩在新房里是走来走去啊，他这心里啊。就像开了锅一样，终于，他下定决心去找了父亲，将顾明的所作所为是和盘托出。朱首富也是大吃一惊啊，他的第一反应啊就是让女儿闭嘴，千万别把这事儿传出去。实在不行啊，他就出钱让你俩人啊走得远远的，别在凤阳府待着了，以免被官府查到。朱倩倩刚才在新房里呀、啊。他已经想清楚了，为着那些被拐卖掉的孩子，他是一定要去官府给孩子们讨个公道的。所以朱倩倩呢、啊，她很有主见，她就劝这父亲说：“顾明啊，不但犯的是死罪，而且干的这个事情也实在是太损阴德了。自己啊，无论如何都不会再跟他一起过日子。”哎呦，朱首富这疑难呐、啊！他翻来覆去呀、啊，他想了一宿，终于啊，他也下定决心。天一亮，就带着女儿去县衙报了案。等顾明被这衙役五花大绑带到公堂上的时候，他还醉醺醺的呢，没明白到底发生什么呢。官府是很快查明此案，抓捕了所有参与拐卖孩子的人员。等到秋后啊，一起问了斩。顾明被问斩那天呢、啊，朱倩倩去看他，给他带了不少的酒肉。朱倩倩对自己啊也十分自责，那自己家不是没有责任呢，要不是自己母亲要那么高的聘礼，那顾明他也不可能去铤而走险，犯下这么大的过错。几天下来，这朱倩倩已经瘦得没人样了，黑着眼圈。她跟顾明说呀。我跟你已经拜了天地，那是正式的夫妻。你今日赴死，我也从此立誓不再嫁人，我为你守节一辈子。顾明是痛哭一场啊，他十分后悔自己的行为。跟朱倩倩告别之后，他就坦然赴死。朱倩倩果然是说到做到，一辈子没再嫁人，把顾明给的五千两银子拿出来呀、啊。开了一家育婴堂，专门收养各种各样的孤儿。这个故事啊，是个民间故事。要说这朱倩倩呢、啊，实在是一位女侠。即使深爱顾明，但知道他做了天大的错事，也能够去大义灭亲，让他为自己的行为付出代价。这样的担当啊，真是令人佩服。好。